0: ¿Qué tal? Buenas noches. Este Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta primera transmisión de Politiqué donde la intención es poder platicar con ustedes de algunos temas que están ocurriendo en la actualidad, eh, temas de política, temas sociales, y hoy vamos a estar um, analizando las elecciones de Estados Unidos. Eh, tenemos el gusto de que nos acompañe eh, Liz Vela y a, a Genis. Eh, Liz, Genis, bienvenidos, ¿cómo están? Argenis va a estar aquí de planta, pero Liz, tú hoy eres la invitada de honor. ¿Cómo
1: estás, Liz? Buenas noches, compañeros. ¿Algo nerviosa? ¿Un poquito?
0: Qué bueno, me da muchísimo gusto pues, que estés aquí. Digo, los nervios también los tengo yo, los nervios creo que los tenemos todos, pero es un proyecto a la que la verdad eh, le tengo muchísimo cariño y le tengo muchísima fe y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Eh, Argenis, ¿cómo estás?
2: Muy bien, más también un poquito nervioso, ¿no? Pero muy esperanzado de que, de que esto salga de la mejor manera, ¿no? Al fin y al cabo, creo que hay un equipazo esta noche, ¿no? Tenemos una, una invitada de super lujo, como lo es Liz. Y pues a darle, ¿no?
0: A darle. Bueno, comentar, todos somos estudiantes de, de Estudios Políticos y Gobierno del Cooks si ¿sí, verdad, Liz, o oh, me equivoco. Bien. Entonces, eh, ¿Qué les parece si vamos hablando un poquito, ya entrando en materia, del de sistema electoral estadounidense? Es muy importante que empecemos a hablar primero de este tema porque hay muchas personas que no conocen cómo funciona el sistema electoral estadounidense. Porque, ustedes no me dejan mentir, es diferente al mexicano. En, en, en México hay un, una persona, un voto. Y la persona, el candidato que tiene más votos, gana. Por voto popular y por voto directo. Pero en Estados Unidos es distinto. En Estados Unidos existe una, una figura llamada Colegio Electoral que eh, está integrada por 538 electores y esos electores se distribuyen en los diferentes estados de la, de la Unión Americana dependiendo del número de senadores y representantes que como California que abonan 55 electores y hay estados más pequeños como Alaska, que, que bueno, solo tres, ¿no? Eh, es distinto al sistema mexicano, porque allá el candidato que gana el estado, se lleva todos los delegados. Por ejemplo, Biden ganó California, que es el estado que más eh, delegados pone, más eh, electores, por decirlo de alguna manera, y se lleva los 55 enteros, Trump gana Texas y se lleva a los 38 electores enteras. Este, ¿Qué opinan de este sistema? ¿Les parece que, que, es, que, es, que es democrático para empezar? ¿Les parece que realmente Estados Unidos es una democracia? El hecho de que no existe un voto, el hecho de que hace cuatro años perdió la candidata que había tenido más votos, que era Hillary Clinton, contra Trump. Argenis. Bueno, es una crítica.
1: Ah, Liz, Liz, Liz. Sí, disculpa. Solo quería decir que es una crítica muy común al sistema electoral estadounidense y muy recurrente que, que el voto no representa al voto popular por esta característica de ser indirecto. Por ejemplo, en el caso de Hillary Clinton, como acabas de mencionar, Hillary salió con una diferencia de 3 millones para parece de votos en comparación con Trump y aún así tenemos a este personaje que fue quien ingresó a la Casa Blanca entonces pues a mí me parece que es como la crítica más, pues, más recurrente y más común y como más concreta en este asunto
0: Genis, este no, Luis, completamente de acuerdo creo que, que el sistema está pensado para que las mayorías no elijan, el sistema está pensado para que al final y al cabo sean eh, las élites los grupos de poder los que terminen o los que terminen eligiendo a, a los a los presidentes porque por ejemplo el, 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 tú no votas por un, por un voto por un delegado tal cual tú delegas tu voto y, y tú tienes que tener la confianza en que ese elector va a votar por quien tú elegiste pero se han dado los casos que los electores votan por otras personas, ¿no? que votan por otros candidatos, y están documentados simplemente en la elección pasada, creo, si no me equivoco es Oregon, hubo personas que votaron por un tal candidato, Owen, que de alguna manera pudo haber significado o no la victoria de Hillary, que no, verdad, porque fue muy aplastante la de Trump, pero pudo haberlo sido, en, por ejemplo, en una elección tan cerrada como esta, el hecho de que un elector ignore su mandato, y vote por alguien más, puede significar completamente la pérdida de, de toda la legitimidad del sistema. ¿Qué opinas eh, al respecto, Orgenis?
2: Sí, la cuestión creo yo es, es, es interesantísimo observar ¿no? que un país que se jacta ¿no? de tratar de llevar la democracia al mundo sigue utilizando un sistema electoral que se, ide que se ideó por allá del, del siglo XVIII, no finales del siglo XVIII, es, es muy interesante porque incluso hay ciertos casos particulares de estados, ¿no? En donde no se otorgan absolutamente todos los votos electorales, como lo son Nebraska y Maine, ¿no? Es decir, en donde se distribuyen la cantidad de votos electorales eh, conforme a, a la proporción de votos, ¿no? Sin embargo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Se han hecho una diversidad de críticas, ¿no? Algunos incluso lo consideran un sistema racista, ¿no? que ya son críticas mayores, ya son críticas este, muy, muy fuertes, pero al mismo tiempo muy interesantes, ¿no? E incluso... Y
0: esta crítica nace, por si alguien no lo sabe, de que... A ver, Argenis, ¿nos podrías cómo explicar?
1: ¿Cómo?
2: Creo que te perdí un momento. ¿Me escuchas, mejor. Argenis? Ya, ya te escucho.
0: Ah, ok. Te, te, te comentaba este si nos pudieras, pudieras abordar un poquito más sobre este tema de la, de la crítica racista porque creo que es muy interesante porque nace desde cómo se, se crea el sistema, ¿no? La, 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 cómo se distribuyen los votos entre los distintos estados.
2: Es, es que, fíjate, es bien curioso porque uno se puede dar cuenta que pareciera que este sistema beneficia ¿no? a las personas eh, blancas, a las, a las WASP, no lo que se conoce como los White Anglo-Saxon Protestant, los blancos anglosajones uh -huh. protestantes. ¿no? Eh, incluso, eh, es, es un poquito retomando la, la cuestión de la crítica de que no, 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 se pueden dar los casos en los que no se gane con el voto popular, también sucedió en, en el 2000. ¿No? También sucedió, sucedió en el 2000 con Bush, ¿no? y ya parece algo recurrente de las elecciones de Estados Unidos, es decir, en aproximadamente 20 años parece ser no que ya se ha dado en dos ocasiones. ¿no? Entonces, yo creo que sí se debería de, de analizar, obviamente es una cuestión muy compleja, ¿no? Yo, yo creo que tenemos que entender que modificar cualquier cuestión de la, eh, de la constitución estadounidense es sumamente difícil, es sumamente complejo, ¿no?
0: Sí, sí, porque no se trata de
2: una constitución
0: eh, positivista o positiva como, como el derecho positivo, pues, aquí en la mexicana se trata más de una declaración de valores, una declaración de de, de qué, ¿qué vamos a abanderar? Como estadounidenses, nosotros ¿qué abanderamos? Entonces, no hay como tal una ley que diga en la constitución, propiamente dicho, así se tienen que llevar a cabo las elecciones. ¿Crees que es sostenible este sistema donde en los últimos 10 años o los últimos 15 años ha perdido el que más votado creo que creo que estamos perdiendo a Liz eh, Argenis ¿Tú sí lo escuchas? Ah, ya, ya sí, que si sí, tú que es Creo que, creo que estamos teniendo un poco de dificultades técnicas en función de, de Lead, pero bueno, en cuanto en cuanto se recupere, pues la, la, la reincorporamos a, a la conversación. Eh, la misma pregunta, Genis, ¿crees que se ha sostenido en un sistema en los que en los últimos tres años, eh, en dos elecciones, ha perdido el candidato que, que tiene mayor votación?
2: Fíjate que creo que es una muy buena pregunta, ¿no? Porque estamos viendo el nivel de polarización existente, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Incluso cómo estas elecciones pueden ser un parteaguas, ¿no? Repensar a lo mejor, ¿no? El, el sistema electoral y la manera en que este está, está conformado. No me atrevería a decir que, que se va a cambiar, pero creo que sería importante. Eh, que los legisladores estadounidenses repensaran esta, esta cuestión porque ya, digamos, con un país extremadamente polarizado, extremadamente dividido como lo está Estados Unidos, no sé qué tanto pueda resistir esta cuestión de manera interna, ¿no?
0: Sí, claro, definitivamente. De hecho, el hecho de que gane Biden podría significar un respiro a este sistema ¿no? que gane el candidato que más votos ha tenido, que por cierto sería el candidato más votado en los últimos años Este ¿Sí? creo que ya regresó Liz, déjame ver Liz, ¿ya andas de nuevo con nosotros?
1: Sí, hace rato de verdad no podía escuchar bien lo que estaban diciendo, se escuchaba bastante bastante entrecortado
0: Bueno, pues me da muchísimo gusto que ya, ya estés de nuevo aquí, te preguntaba Liz ¿crees que un sistema eh, en los últimos 15 años ha perdido el candidato con mayor número de votos, ¿es sostenible?
1: Pues, desde nuestra per perspectiva y desde nuestra experiencia en México con la democracia, pareciera que no. Y yo creo que podemos explicar, yo creo que, podemos explicar que se debe a algo que, bueno, este fenómeno que se llama la supresión del voto en Estados Unidos, ¿no? Es Gracias a un fallo de la Corte en Washington, D.C. Eh, pues se promulgó su puente y se dice que es para evitar los fraudes electorales. Pero también lo pues hacemos, diciendo, eh, Meyer, me dice que dice que en realidad va a servir para, para, para evitar...
0: Liz, otra es? vez,
1: te estamos perdiendo,
0: te estamos perdiendo de nuevo, creo que... Estás teniendo un poquito de dificultades con el tema de, de conectividad. No se te escucha bien. Este, igual, digo, aquí, aquí estaremos para, para, pues, cuando puedas eh, recuperarlo y, y, digo, seguimos con la charla. Este, Ángelis, ¿qué repercusiones hay para México? Sigan a Trump. ¿crees que esta relación que ha existido como muy de manita sudada con con, con, con AMLO, AMLO mandándole cartas, diciéndole que son muy parecidos, ¿crees que sigue igual? ¿crees que, ¿crees que le conviene a México que gane Donald Trump?
2: Mira, yo, yo creo que México tiene, tenemos que entender algo eh, las y los mexicanos ¿no? Es decir, gane quien gane, se tiene que llevar a cabo una buena relación. Es decir, yo incluso llegué a escuchar, aparte de la oposición al actual gobierno, ¿no? que veían como un problema que ganase Baire, porque decían, bueno, oye, es que Andrés parece que incitó al voto por, por Trump. ¿no? Incluso el día de ayer, eh, en una entrevista que hacía este Carlos Lórez de Mola a... A una, a, una, a una gente cercana a Biden, le, le preguntaban, le decía de manera literal, oye, eh, ¿tú crees que López Obrador votó por Trump? ¿Cómo lo ven a, a López Obrador en, en, en el seno del Partido Demócrata? Y, y esta mujer comentaba que no, o sea, que no, es decir, incluso se alababa ¿no? la manera en que probablemente Andrés había podido llevar la relación, con un personaje tan sui generis, tan particular, ¿no?, como, como lo es Trump. Entonces, yo creo que hay que entender eso, es decir, México y Estados Unidos actualmente están muy, muy conectados, ¿no? Es decir, desde, el, desde cuestión económica, refiriéndonos específicamente al t ¿no?, e incluso la cantidad de, de residentes estadounidenses que son de origen mexicano, o que al menos sus padres o abuelos fueron mexicanos, y, y entonces yo creo que gane quien gane, la relación de, de México con Estados Unidos tiene que ser buena, ¿no? Esta cuestión de que se comience a implementar de nuevo la doctrina estrada me da mucho gusto, ¿no? Esta cuestión de no intervenir ¿no? en países ajenos para que no intervengan en el tuyo. Eh, entonces yo creo desde mi muy particular punto de vista que gane quien gane, se tratará de llevar una buena relación, ¿no? Incluso, a ver. Para quienes decían que a lo mejor podría ser un problema que ganase Biden, bueno, para quienes no lo saben, Obrador apoyó la campaña de Obama en el 2008 y el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, apoyó la campaña de Hillary. Incluso lo comentábamos ¿no? en el detrás de cámaras, ¿no? de que cuando tú decías que se había ido exiliado a, a Estados Unidos, bueno apoyó abiertamente la campaña de Hillary e incluso eso no tuvo repercusiones para que se llevase una buena relación con, con Estados Unidos, con Trump ¿no? entonces esa es, eso es mi opinión
0: Liz, ya, ya estás de vuelta ahora sí, esperemos que ya de manera permanente ¿qué implicaciones tiene no solo para México, también para Trump el ganar? ¿por qué, ¿por qué esta aferración al poder? Bueno, creo que, que otra vez está teniendo problemas ya con su conexión, pero igual, este, bueno, Argenis, <ríe> la misma pregunta. Que bueno, primero quería hacer un comentario sobre sí, lo que habías sí. dicho, el tema de la, doc, de la doctrina Estrada. Uh -huh. No sé, será vale, que, vale. que me gusta ver chisme, será que me gusta ver el mundo arder, probablemente. Pero sinceramente, me aparece. Me parece algo soso, me parece algo... Digo, no soy internacionalista, entonces probablemente la esté regando monumentalmente. Pero yo creo, me gustaría ver un México activo y, eh, políticamente de manera internacional. Digo, claramente no, intervi no interviniendo, no involucrándose, pero sí un, 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 un México más activo en temas de relaciones internacionales. No me cabe duda que, que que sí se ha trabajado en temas de relaciones internacionales, se ha tenido una participación muy muy importante en la ONU, una participación muy importante en la OMS, pero de alguna manera lo veo como muy institucional todo, ¿no? Digo, hablando de, de este personaje tan tan folclórico mexicano, Loret, veía una entrevista que le hacía a, a Jesús Silva Gerson, donde mm. le llamaba el presidente de la internacional populista. A, a Trump y que de alguna manera dentro de ese internacional populista está incluido Andrés Manuel, está incluido Bolsonaro, está incluido este el primer ministro de, de Inglaterra, Joris Bonson, está incluido el presidente electo Luis Arce, de Bolivia, entonces yo no he visto a un México que realmente participe con, con esta internacional populista, ¿No? Que de verdad hace más y no o sé, sea, a lo mejor me gusta estoy hablando de más a lo mejor este, pero me gustaría ver un, un México más activo en temas de política exterior pero dime soy yo el único que percibe que, que Trump se está aferrando al poder, o sea que realmente el hecho de llegar ya a los tribunales, no lo veo yo como que es una acción de un demócrata no lo veo yo como que es una acción pensando en el voto de las personas yo lo veo como una acción de una persona que de verdad necesita quedarse en el poder
2: Ah claro es, es que sabes eh... Uf, Trump es una persona, yo creo, muy particular, ¿no? O sea, es decir, el análisis sí, eh, de la manera, sí, 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 completamente, es el adjetivo, eh, el mejor adjetivo para calificarlo, ¿no? Um, mira, la cuestión probablemente sea que sí, sí se está aferrando al poder, y digo, se venía, se venía viendo, ¿no? Incluso, eh, me remito por decirse, eh, recuerdo que Alfredo Jalife comentaba que la, la noche del martes se iban a tener dos presidentes con dos resultados, ¿no? Y, y eso pasó. Sí, sí. Y eso pasó. Por una parte tenías a Biden, ¿no? Saliendo a decir, tranquilo. Paciencia. Paciencia, ¿no?
0: Que, que hoy sale de nuevo Pelosi a decirlo, ¿no? Hay que ser pacientes, hay que esperar a resultados, y de hecho, eh, probablemente a estas horas, un poquito más adelante de la noche, se tiene programada una, una rueda de prensa de Biden, y probablemente se diga de nuevo esto, paciencia, paciencia, ha sido el mantra de, de, los, de los demócratas, y en cambio, eh, el mantra de los eh, republicanos ha estado escrito eh, eh, en letras de abogados, ¿no? ha estado marcado más bien por una actitud de yo ya gané, me están haciendo fraude, y voy a llevarlo a los tribunales.
2: Sí, muy interesante, ¿eh? vamos a ver si, si se llega a esto, porque si esto llegase a escalar a, a, la, a la Suprema Corte de Estados Unidos, ojo ahí que Trump tiene ventaja, ¿eh? recordemos que sí. la semana pasada acaba de colocar a, a, este, una, a una mujer, ¿no? Ajá, y con sí, eso sí. al parecer ya, ya, ya habría mayoría, de, digamos, republicana, ¿no? Si, si lo queremos ver así. Este, en la Suprema Corte. Entonces, también ver cómo, cómo actuaría, ¿no? La Suprema Corte en, en caso de que se llegase a, a, a realizar esto, ¿no?
0: Digo, que a lo mejor lo, ven, lo vemos, mucho como una perspectiva mexicana, y sabemos que si en algún momento los temas aquí en México llevan a la Suprema Corte, está pintado para con quién va, ¿no? Ha quedado uh -huh. demostrado que se van a terminar volcando por, por el presidente. Pero en Estados Unidos las instituciones de alguna manera son más fuertes, ¿no? Y, y, y más que una mayoría republicana, más bien yo veo una mayoría conservadora, Dale. pero no sé si estaría preparada para arriesgarse y darle un fallo a favor a Trump, si de verdad no se lo merece, ¿no? este Bueno, que antes de, de seguir ya con los temas, quería eh, mencionarte que, que Michelle te pide que le mandes saludos a Argenis, entonces ahí ah. complaces y, y comentarles a todas y todos los que nos están viendo que pueden hacer sus preguntas, pueden hacer sus comentarios y vamos a tratar de, de darles espacio a todas y a todos para que participen, un tema que, que yo creo que no se ha hablado mucho Argenis uh -huh. y que es muy importante y que a lo mejor nosotros como dos hombres mmm, no tenemos como toda la autoridad para hablar del tema, pero la importancia de una primer vicepresidenta mujer Kamala Harris, que es un perfil muy progresista, es una mujer no, que no es blanca, no voy a decir de color, pero no es blanca, es mujer, eh, está a favor del aborto. Y al parecer, igual que Biden con, con Obama, Kamala, si llega Biden al poder, si llega Biden a la presidencia, va a ser una vicepresidenta muy activa, una vicepresidenta muy trabajadora.
2: ¿Tú qué opinas? Completamente, completamente de acuerdo, ¿eh? completamente de acuerdo. Es decir, incluso es, es interesantísimo lo que comentas, porque ahí estás viendo el choque de dos bandos del Partido Demócrata. O sea, completa. Kamala Harris incluso la podríamos asociar un poquito más a esta ala, eh, digamos, progresista, ¿no? El más hacia, hacia la izquierda, ándale el squad, ¿no? Con Ocasio sí. Cortés, ¿no? Con Bernie Sanders. Digo, obviamente cada uno, ¿no? Digo, Bernie Sanders y Ocasio Cortés creo que están más de esa ala. Sí, claro, claro, claro. Completamente. Pero es bien interesante. Porque sí. hubo una diferencia ahí en el, en, el, en el Partido Demócrata. Acuérdate cuando Obama, a mitad de, de las elecciones internas, no este las primeras en, en Estados Unidos, prácticamente dice, pues hay que, hay que, hay que irnos por Biden, ¿no? Uh -huh. Porque no se quería que, 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 que Sanders fuera el candidato.
0: No.
2: Y, y, y Kamala, Kamala va a jugar un papel importantísimo, porque incluso algunos podrían decir, oye, va, va a tener un poder vital. ¿No? ya ves esta cuestión de que también los problemas no que trae Biden no personales sí. etcétera la cuestión del hijo de Hunter
0: y, ¿no? y según un y según un analista que acabas de mencionar problemas mentales incluso no ya de dependencia claro. sí 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 digo yo veo muy difícil que Biden se lance un segundo mandato si sí, gana claro nosotros ya estamos suponiendo que gana sí. digo porque es la tendencia no eh, sinceramente la tendencia ya nos dice eso Biden tiene depende de la encuesta entre 253 y 264 electores falta Nevada con 6 falta Pensilvania con 20 falta Carolina del Norte con 15 falta Georgia con 16 y falta Alaska con tres votos electorales y Biden pues prácticamente tiene ventaja en tres de estos cinco estados que faltan por, por dar ya sus electores que son Nevada Pensilvania y Georgia Georgia y Nevada y Pensilvania un margen más pequeño y Nevada un, un margen también pequeño pero constante
2: pero fíjate, yo, yo creo que aquí es importante ver, a ver, bueno, sí, ya estamos suponiendo y todo parece indicar todo parece al menos indicar. que se va a ganar. Sí. Pero, bueno, después existe el, el, el post day, ¿no? A ver, vamos a ver cómo reaccionan, eh, digamos, eh, los seguidores y los votantes de Trump.
0: Claro, no, yo a la... ¿no? No creo, y... lo dudo.
2: E incluso vamos a ver lo que sucede con las impugnaciones que buscan hacer y vaya que Trump, digamos, el dinero lo tiene para sí. excelentes abogados, ¿no? Y...
0: Cuando no pagas impuestos es uno de los beneficios, te queda bastante dinero.
2: Completamente.
0: este De hecho, hablando del tema de las, de la, de las demandas, en Michigan se hizo una demanda uh -huh. desde el inicio por el tema de los votos, que ¿te, no, si te acuerdas que, que se manejaba mucho, que llegaban mil trescientos algo así. Eh, muy bueno, mil, mil 138 y cacho mil votos, eh, de manera de los que fueron anticipados, de los que fueron por medio de correo, mm, y todos claro. eran para Biden, o sea, cero votos había para Trump y de alguna manera, pues, sí resulta muy extraño, digo si te pones a estudiar que claramente Trump dijo a sus votantes no voten por correo, y que Biden dijo, sí, sí voten y generalmente los demócratas son los que votan por correo, pues, es posible pero no deja de ser muy extraño que haya cero votos y, y claramente no estoy diciendo que sea un fraude, digo, ya lo estoy leyendo como México, y si eso pasa en México, sabemos que estamos hablando de, de una gatada, pero pues Estados Unidos es distinto, digo, no, no estoy diciendo que no exista fraude allá porque claramente ha existido, existen claro, mañas, claro. pero es distinto, son más finos.
2: Sí, 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 ¿no? es una maña más pulida, ¿no? Exacto. Trabajada. bajada.
0: Tienen 200 años de, de ser demócratas, más bien de, de vivir en una democracia, se aprende a hacer mañas a hacer mañas limpias.
2: De, de todas maneras, lo, lo que dices es muy importante porque sí, sí, es raro. Es decir, a ver, it's kind of weird, ¿no? Que, que todos sean, ¿no? Es que a favor. sí, sí, sí. O sea, es rarísimo bueno, porque dices, oye, ni una, dos personas dijeron, bueno, pues voy a votar. Qué yo claro, sinceramente ¿no? sí lo creo
0: real, ¿eh? O sea, yo sinceramente, persona con la que he hablado, persona con la que me he dicho, en mi vida votaría por Trump, pero bueno, al fin y al cabo, Estados Unidos es muy diverso. Hablando de esta demanda, esta demanda se hizo, eh, creo que el, el, el mismo 3, si no es que el 4 de noviembre, y hoy ya está rechazada. Entonces, esta puede ser una constante. Una cosa es que se presenten demandas y otra cosa es que se acepten, porque realmente no hay sustento jurídico, al parecer, para que... Para que se arme un, un tema legal. ¿O tú qué opinas? ¿Hay sustento legal para armar un, un debate acerca de la poca legitimidad o ilegalidad ya de los votos, como habla el presidente de una nueva forma, ¿no? De ¿Hay que contar los votos legales y los votos ilegales? Mira, hay ya, que eh, no contarlos.
2: Yo creo que hay que entender esto, ¿no? Es decir, eh, las instituciones estadounidenses sí son más finas. La manera en que se llevan a cabo las cosas son un poquito más, más pulidas. Sí. Pero, bueno, es decir, obviamente la mayoría de la opinión pública te diría, oye, pues no, no hay voto, no, no hay fraude. Perdón, ¿cómo crees que va a haber fraude en Estados Unidos? Sí, claro. No, no, no porque tú sabes, ¿no? Que la gente a veces piensa que, que, que todas las instituciones de Estados Unidos son perfectas si no es así, claro no. que hay regularidades, claro que ocurren cosas. La cuestión es, es eso que preguntas, no sé. Realmente no me atrevería a afirmar que podrían haber datos que apoyen las...
0: ¿Crees que los demócratas hicieron fraude?
2: No, no, no sé, ¿eh? no, no, no me atrevería a, a decirlo. No, atrévete, a... atrévete. No, 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 no. no
0: atrévete, no. sí, sí. <risa> yo no creo que esté viendo Trump ni Biden está en directo, ¿verdad?
2: No, Entonces... realmente lo, lo que piensen tanto Trump y Biden de mí, o sea, me da <risa> igual, ¿no? O sea, yo, yo creo que... Ay, no. Um, aquí la cuestión es que te digo uno lo analiza desde acá uno lo analiza por medio de lo que lee en diferentes medios de su ¿no? contexto claro, y, y al fin y al cabo uno lo está analizando por medio de la lectura porque sí. es decir, yo, yo no estuve allá en la votación yo no vi cómo se llevó a cabo yo no viví o, o, o pasé por el proceso, esa es la cuestión además uno, algo curioso un...
0: sí, sí, perdón, perdón, termina
2: uno puede hacer el análisis en base a lo que te digo, a lo que leen diferentes medios. Claro, ¿no? Tratarás de leer a los, a los diferentes medios con sus diferentes posturas ideológicas que hay una claro. gran variedad, ¿no? Para tratar de hacer un juicio lo más, eh, digamos, lo más sintético posible. Pero, al fin y al cabo, quienes la vivieron fueron los, los, los ciudadanos y las ciudadanas estadounidenses. Entonces...
0: No, y además, o sea, es que Estados Unidos es, es un... Para mí, pues que no, no, no soy familiarizado con el con el sistema, es un desorden. Cada estado tiene sus propias reglas. O sea, Georgia tiene que tener menos de un punto eh, de un, menos de un punto cinco para un reconteo. Y Wisconsin en indiferencia tiene que tener un punto porcentual. Entonces cada, cada, cada uno de los de los estados tienen sus, propios, sus propias reglas y es muy difícil tratar de entender todas las reglas porque no dejan de ser muchos estados con reglas a veces que parecen muy distintas. Por ejemplo, el tema de que no en todos los estados se llevan todos los, los legados. Maine y Nebraska son las excepciones. Que yo pienso, en mi humilde opinión, que esto podría eh, significar una salida rápida para el problema de, de legalidad o más bien de legitimidad del sistema. Si haces, o sea... El sistema estadounidense está pensado para que estados grandes no elijan siempre al presidente, porque si no, entre California y Nueva York, siempre se iba a estar eh, eligiendo cuál va a ser el presidente. Entonces, si tienes estos dos, este sistema, que, que nivelar eso, pues pon que los, los eh, votos electorales sean de manera proporcional. Entonces, a lo mejor en, en California, Biden, en lugar de llevarse 55, se lleva 44, y los otros 11 se llevaban otro. Y. Y Texas, en lugar de que los 38 se los hubiera llevado Trump, Biden se lleva... Trump se lleva 22 y Biden el resto, 16. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esto podría ser una solución para el sistema electoral estadounidense?
2: Mira, yo creo que sí podría ser, pero... Tocando un tema que tú, que tú decías, el de legitimidad. A ver, uh -huh. eh, es algo muy, muy complejo. Volvemos a esto, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que estamos viendo en Estados Unidos los problemas de, de una de una sociedad extremadamente dividida ¿cuál es la cuestión no la mayoría o al menos eso es el supuesto no de los de los blancos anglosajones protestantes pues votan uh -huh. por Trump no la primera minoría que son los latinos pero ojo que la mayoría de los latinos son mexicanos y claro uh -huh. hay diferencias claro que sí, latino, sí sí no 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 completamente desde la cuestión religiosa
0: no y, y del contexto político del que vienen, no es el mismo contexto político del que viene un mexicano, del que viene un Américo cubano. El Américo cubano viene del miedo del socialismo, que no me va a poner a discutir si está bien o si está mal. El tema es que ellos viven con temor. Y por ejemplo, si Bernie Sardes hubiera sido el candidato, en Florida no hubiera estado en disputa. O sea, hubiera sido aplastante la victoria de, de Donald Trump en Florida porque el miedo de un Estados Unidos socialista hubiera sido más real.
2: Argenis. Claro, de, de hecho de, de hecho ese discurso es el que pega muchísimo en Florida y principalmente en los electores y las electoras cubanas. Sí. Sí, no, sí, no, sí, no. sí,
0: Argenis, tenemos una pregunta de Ángel, dice ¿Por qué señala Trump que hay fraude? ¿Hay pruebas? ¿Tiene algún sustento? Este, bueno, como ya lo habíamos dicho, digo, no somos juristas y, y mucho menos yo en lo particular pues no sé si, Argenis, tú seas jurista No, no. Este... No. <risa> Pero según los juristas a los que yo he escuchado, no hay argumentos aún suficientes para hablar de un fraude. Es más, la OEA hoy decía no hay argumentos para que ninguno de los dos candidatos esté hablando de un fraude. Que tampoco le hago mucho caso a la OEA, ¿verdad? Porque hace, hace un año de abril decía que había fraude en, en Bolivia y pues mira, al final la democracia demostró que pues fraude, fraude, al, no tanto. A lo mejor una inconstitucionalidad, pero fraude no. Entonces yo, yo no me atrevería a decir que hay un fraude y creo que lo hace más por un tema mediático, por un tema de estrategia. Probablemente él ya se ve perdido y estadísticamente los candidatos que se ven perdidos son los que dicen que hay fraude. Entonces, si ya se va, no le queda más que consolidar el movimiento del trompismo porque el trompismo se queda. El tr ah, claro. Donald Trump sacó del closet a todas las personas que de alguna manera comulcan con el trompismo porque Donald Trump no deja de tener la cantidad de votos que tiene, o sea, tiene una cantidad de votos abrumadora, creo que son 68 millones de votos, 68 millones de estadounidenses que de verdad comulgan, o parcialmente comulgan, con Donald Trump. Entonces, tu tarea como líder político es consolidar ese movimiento. Y ese movimiento, pregunta Andrés Manuel, se consolida cuando tienes un discurso de fraude electoral, cuando tienes un enemigo claro al que puedes atacar y al que puedes... Eh, que no necesariamente es una persona, más bien es un sistema y que te da mucho vuelo para crear un discurso político que sea atractivo y eficiente. Pero, pero, que opinas del ojo, tema?
2: hay que hacer una diferencia, ¿eh? es decir, yo, yo sí creo que es muy diferente el voto por voto ¿no? que proponía Andrés en el 2006, con una diferencia extremadamente mínima, ¿no? con muchas, muchas irregularidades, algo sí. que está sucediendo en Estados Unidos. No,
0: y el factor es de... más importante, aquí el que está denunciando fraude es el presidente.
2: Claro, claro. Pero claro. no
0: nomás es candidato, es presidente. Y tiene una responsabilidad con la institución, con lo que el presidente de aquí en México llama el, el, ¿cómo se llama? El, el porte presidencial, ¿cómo Ay. le llama? Cuando, cuando no quiero opinar de ciertos temas, porque dice, no,
2: la investidura ah, presidencial. La investidura
0: Exactamente.
2: Pero, pero a ver, es que, es que Trump, Trump no conoce eso de investidura, ¿eh? ¿Trump nunca se la llevó bien con el Deep State? Hay que, hay no, ni con la también, ¿no? Sí, claro. Es decir, ver, el Deep State, esta cuestión del Estado profundo, ¿no? La, la gran burocracia estadounidense, ¿no? Las grandes y, y cantidades de agencias este, estadounidenses, pues realmente no tenían la mejor relación con Trump. No. Es decir, el, el statu quo estadounidense no estaba con Trump.
0: No, había sido constantemente crítico este, a este Estado, ¿no? Sí. Bueno, ¿tú, tú sí. crees que hay alguna señal ¿De fraude o por qué crees que hace Trump esto?
2: Mira, yo sí lo veo también, eh, a lo mejor, de manera un poquito más metafórica, ¿no? Se podría decir, bueno, es que está haciendo patadas de ahogado, ¿no? Está queriendo tratar de sacar algo, pero ya lo veremos. Eh, vuelvo a lo mismo, es decir, obviamente Trump sabe que tiene que el, el, el tratar de aferrarse lo más que pueda a la presidencia, por un sinfín de cuestiones, por un sinfín de cuestiones. Pero ya de que ahí tenga o no tenga pruebas.
1: No,
0: definitivamente. Todo, todo,
2: todo parece indicar que no. Todo parece mm, indicar que no.
0: Pero, a la luz de lo que hoy tenemos, de la información ajá. que hoy dispone Politiqué, no hay. No se puede hablar de un de un, de un fraude. Pero hablando de esto de aferrarse del poder, no me dejarás mentir, ya habíamos hablado con Liz antes de entrar a la conferencia, y por eso le, le hacemos la pregunta, ¿no? ¿Tú por qué crees que se ha aferrado en el trompa al poder? Bueno hay bastantes cargos en su contra claro. y el poder le da esa impunidad que no le puede dar nada más yo me acuerdo que hace un tiempo, no, no recuerdo quién escuchaba eh, el decir que si Trump pierde, va a indultar a su familia, va a renunciar a la presidencia y va a hacer que el vicepresidente lo indulte a él que en, en, en ese caso va a ser el presidente en funciones que es Mike Pence ¿por qué? porque es la única manera de realmente zafarse de todos los problemas legales en los que está metido pero bueno esa creo que yo, yo creo que es la razón por la que se aferra al poder eh, no sé si opines igual o parecido o completamente en desacuerdo Argenis
2: sí no sabes yo creo que sí sí hay una, sí hay una cuestión de que como tú lo mencionas es decir, los cargos no la manera en que ha llevado a cabo su administración y otras cosas que han salido es decir él entiende que tiene que sí o sí buscar permanecer en el poder volvemos a lo mismo Ahorita podemos decir una infinidad de cosas, pero probablemente en diciembre, mediados de diciembre, ya sabremos qué es lo que pasa, ¿no? Y obviamente yo, yo, yo quisiera pensar que en caso de que, no haya, de, de que no haya pruebas, como todo parece indicar, pues bueno, llegaría Biden a la presidencia, ¿no? Y ya veremos incluso el cambio, ¿no? Cómo se lleva la transición entre una presidencia y otra.
0: Eh, escuchaba que Georgia tiene hasta el 21 de febrero para dar sus resultados, entonces pronosticaban una noche larga y puede que sea hasta un mes largo, entonces bueno, Josué nos hace una pregunta eh, ¿qué pasará a nivel social en Estados Unidos después de los decretos de, de, de que decreten oficialmente un ganador? Creo que tú, admirador uh, o más bien conocedor del tema por el tema de Alfredo Jalife quisieras responder esta pregunta, Argenis
2: No, completamente, a ver bien interesante. ¿Qué vaya a pasar? No se sabe. Es decir, incluso, ¿no? Citando a, a Alfredo, él comenta que Estados Unidos está al borde de, de, una, de una guerra civil, ¿no? A lo mejor ya es irnos a un caso extremo, pero creo que lo que se está viviendo probablemente nos dé señales de la gran polarización, de la gran división existente en, en Estados Unidos, es decir, ¿cómo nos explicamos que meses antes de la elección se vendan casi 20 millones de armas?
0: Oye, oye, eso es de preocupar. Y es alarmante, definitivamente.
2: Completamente. Porque al fin y al cabo quienes votan por Trump, votan por, por ese tipo de ideas de, de, de decir, oye, yo quiero portar armas. Es que
0: no todos. No, no todos, no todos, digo, porque si hay un sector, ah, no, no, por ejemplo, aquí no, no, no. hay una pregunta después que nos hacen que a lo mejor podemos enlazarla con esta otra que ah. eh, es eh, ¿cuál es el motivo eh, de la aceptación y el éxito de Trump? ¿Por qué mm. la cantidad inmensa de personas que tienen una postura no favorable hacia Donald tienen ahora, por ejemplo, los latinos? Saludos también para ti, Mayer. Este, bueno, creo que yo yo creo que es más por el tema económico, digo, si también. si no hubiera existido la pandemia, que fue el principal discurso que llevó Biden, Hoy no estaríamos hablando de esto. Hoy estaríamos hablando de la victoria de Donald Trump. Porque no estoy diciendo que sea su mérito. Yo pienso que más bien es algo progresivo. Eh, le dio continuidad a ciertas políticas. Por ejemplo, la que se hicieron de recuperación después de la crisis del 2008 de, durante el gobierno de, de Barack Obama. Que de alguna manera significaban menos desempleo, que significaban estabilidad económica, que significaban no sé, much, eh, un tipo de seguridad que ciertos latinos o que ciertos grupos de, de, de latinos en Estados Unidos sí se beneficiaban. Digo, claramente no les beneficiaban a los centroamericanos y ni a los mexicanos, pero sí a los venezolanos, sí a los cubanos, sí a los que de alguna manera tenían eh, capacidad de trabajar y que no eran indocumentados.
2: Claro, claro. Es que, mira, un ejemplo. Yo creo que eh, el éxito de Trump se puede explicar de diferentes maneras. Primero, probablemente que la mayoría eh, eh, de estas, de los WASP, ¿no? Se sienten desplazados por estas minorías, como lo son los latinos, como lo son, este, los afroamericanos, ¿no? Por, que, por decir algo algunas
0: que ni tan minorías. Eh, por ejemplo, en Arizona alcanzan el 43
2: ah, no, y que incluso, eh, demográficamente. Se espera que en los próximos años, eh, por, por poner un ejemplo, los latinos, principalmente mexicanos, sean la... Sean a lo mejor incluso esta mayoría, ¿eh? Vamos a ver cómo se, se va a dar. Quizá.
0: Pero... ya desplazaron a los afrodescendientes. O sea, sí, los sí, afrodescendientes sí. ya no son la primera mayoría en Estados Unidos, ya son los latinos.
2: Sí, sí, es la primera minoría, entonces, sí, sí.
0: Son, creo que representan el 13% en general de Estados Unidos, entonces... Sí es un, es un sector importante, sí es un sector al que se le puede llegar de distintas formas. Digo, los demócratas llegan por un discurso y los republicanos llegan por otro. Los demócratas <risa> llegan por el discurso de libertad, por el discurso de, de, de derechos y de, los republicanos han llegado en los últimos años por un tema económico.
2: E incluso, fíjate, en estos, cuatro, en estos cuatro estados que son como... Que, que hay una gran cantidad de latinos. Tienes a California, uh -huh. tienes a Arizona, tienes uh -huh. a Texas, y uh -huh. tienes a Florida, ¿no? Sí. Pero volvemos a lo mismo. Ahí se ve la diferencia, ¿no? Es decir, por mientras que en California es casi, casi un feudo demócrata, ¿no? Dirían algunos, ¿no? Sí, sí, sí. En, en, en Arizona sorprendió que, que ganara o que esté a punto de ganar Biden, uh -huh. ¿no? En, en sí, Texas, sí. bueno,
1: sí, ahí se declararon por Trump. ¿no?
2: Ajá. Y en Florida se fueron por Trump. ¿No? Sí. Es decir, curiosamente, en dos, es decir, de dos, de cuatro, dos y dos.
0: Pero ¿no? creo que Texas, los latinos sí votaron, digo, habría que revisar sí, los sí, votos, sí, sí, pero sí. creo que en Texas, los latinos sí votaron por Don, por Biden, y Texas se mm. gana por los guas. O sea, en, en, en Texas, Trump gana por los guas, no por los latinos. Y, en, y en, en Florida, sí gana por los latinos, no por todos, gana por los cubanoamericanos. Este, digo, Ah, este tema de Texas me parece interesante porque muchos estuvimos al borde de, de, del colapso cuando vimos que, que Biden estaba tan cerca. Digo, Claramente al final se cantó, fue una diferencia creo que casi cinco puntos o algo así por el estilo, pero es más pequeña que la que tuvo Hilarina hace cuatro años. Entonces, ojo allí porque podría significar que el sector sigue creciendo y que ha sido demócrata. que por lo menos los votantes demócratas, no necesariamente latinos, están creciendo en Texas. Eh, ¿Algún otro comentario? Antes de pasar un comentario que nos hace Ángel, que es muy importante, que es como va encaminado a lo que decías.
2: A ver, dale, si quieres, vamos a ver el comentario y, y ahorita comentar.
0: Dice Ángel, creo que la consigna del voto por voto de Andrés Manuel es antagónica a la retórica de parar de contar los votos por correo, sobre todo cuando él fue quien debilitó el sistema del correo americano. ¿Completamente de acuerdo, John? También. No sé, tú amigo. Digo, no, ser... yo... Sí, sí, sí. Dime, que yo, yo no hablaba tanto de la consigna, más bien hablaba de la figura del fraude electoral, porque sí ha sido una constante que en ciertos líderes que se determinan como populistas, la utilización del fraude electoral como una última herramienta. No estoy diciendo que sean iguales, porque al contrario, me parece más semejante la postura de pacientes que se, voten, que se cuenten todos los votos que traen ahorita los demócratas y Biden, al voto por voto y casilla por casilla, que se daba en su momento por antes Manuel Observador.
2: Completamente de acuerdo. Incluso, a, a ver, ahí se ve que, que Andrés fue un tipo de demócrata, que respetó las instituciones. Porque, es decir, el nivel de apoyo que él, que él tenía en aquel entonces, él bien pudo haber dicho, oigan, hay que hacer algo.
0: Bueno, te lo doy, te lo doy. Te lo un doy,
2: poquito te lo más doy. complejo. Y sin embargo, él dijo, a ver, no, hay que aceptar, hay que tranquilizarnos. No Como y ver, Cárdenas no.
0: en el 88. Ándale. Cárdenas tenía la fuerza de llamar o un movimiento social, como lo tuvo Andrés Manuel en el 2006, y no se hizo. No sé si eso sería completamente respetar a las instituciones, pero sí me habla de una conciencia democrática y de una conciencia social, y de entender que llevar a México, o a cualquier país en general, a una guerra civil es arriesgado y es, es, es peligroso, es, es, que, es, que es que irreversible.
2: Es, a eso voy yo, digo, yo, yo, yo sí ahí difiero un poquito de ti, o sea... Claro que para mí eso es un gran ejemplo de que, es, de que se respetó en su momento las instituciones. Es decir, no estabas hablando de una diferencia, bueno, 5 o 10 puntos porcentuales. Uh
0: -huh. sí, sí, Era sí. una
2: diferencia extremadamente mínima, es decir... Y probablemente digo, viciada, ¿eh? ¿eh?
0: Probablemente viciada. Bueno, no probablemente, ah, viciada. Más,
2: deja tú de eso, incluso hasta hasta hecha. Acuérdate la campaña de desprestigio del... Es un peligro para México, etcétera, ¿no? Oye, sí, eso sí, también sí, sí. Esto también perjudicó, y más en aquel entonces, en donde los medios predominantes, ¿no? Pues eran las zonas televisoras, eran estos medios que todos sabemos, digo, no es una... No, no, no es un secreto. No, no, no es algo... Es
0: Berlín. Una, una descubrimiento. Sí bueno. bueno. Eh, güey, pero, bueno. Pero, hablo hablo de, lo, de lo debajo del agua que se supone que estaba. Digo, esta, esta era conocida. O sea, Televisa y TV Azteca cobraban su dinero cada quincena.
2: Claro, claro, también claro. lo
0: cobraba, pero lo cobraba debajo del agua, pues. Este, entonces, ¿tú crees también? Digo, yo estoy completamente de acuerdo con el comentario de Ángel. Creo que son antagónicas estas dos posturas. Creo que más bien yo me, yo me refería a la figura de, de, de la herramienta de utilizar el fraude electoral como un último recurso. En el momento de Trump lo hace porque no confía en las instituciones y porque se quiere aferrar al poder. Y Andrés Manuel lo hacía porque quería defender las institución de la democracia, ¿no? Son herramientas. De por, por sí no son malas, aunque a, a lo mejor el hecho de utilizar un fraude aquí en México está muy, muy choteado por, por las implicaciones que se le dio después, gracias a los medios de comunicación, pero en sí, el denunciar un fraude no está mal, porque en su momento podría significar este una defensa a, la, a las instituciones como lo que mencionabas tú.
2: Es más, una defensa, una defensa a la democracia. Al voto, de defensa, al, voto, al voto popular, a, a que la gente ¿Qué? decida.
0: Sí, 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 completamente. Dice Kevin: eh, ¿es capaz Joe Biden de despolarizar Estados Unidos? Aquí te dejo a ti porque yo sí que es un comentario sí, largo sobre sí. el tema.
2: A ver. Es que esa es la cuestión. ¿Quién puede reunificar a Estados Unidos? ¿Se es puede reunificar? Que... Si, es que, si es que se puede. Ajá, si es que, si es que se puede. Es decir,. Yo no veo a Biden y ojo, diciendo, va, hay que ser así sinceros: Biden era un candidato gris. Es sí. decir, que votó la mayoría. Me atrevería a decir que muchas personas que votaron por Biden eran un voto anti-Trump. Sí. me no voto por Biden, ¿eh? Ojo, ojo con eso. Sí. ¿sí? Que, que es bien importante. Yo no sé, realmente no creo, porque era lo que comentamos al principio: el trompismo va a, a seguir con Trump o si Trump en la presidencia. Es decir, el trompismo. Eh, eh, esta cuestión incluso del supremacismo blanco etcétera, es algo que existe en la sociedad americana, en la sociedad estadounidense perdón, con Trump sí. o sin Trump entonces yo no creo, no creo que, que Joe Biden sea capaz de despolarizar a Estados Unidos desde mi muy humilde punto de vista yo no, tampoco no creo.
0: Creo, creo que hay, hay una protobalcanización como diría el señor Jalife, y van a pensar que le estamos haciendo promoción les prometemos muy que si sí nos informamos más, o sea que no nos no, yo por lo menos yo no me vicio Este, pero sí es interesante el análisis si sí hay una protovolcanización, o sea yo sí creo que hay una una polarización muy grande y muy marcada y creo que Biden no lo puede hacer porque él mismo se, se asumió como un, un candidato de transición él se asumía y lo decía, yo soy un candidato de transición, ¿de transición a qué? no lo sabemos se construirá probablemente en estos cuatro años, si es que se le da el gane, se construirá esa transición, ¿hacia dónde va? Pero yo creo que, que los demócratas sí tienen ese objetivo de despolarizar. No creo que lo logre Biden, no creo que lo logre el siguiente presidente o presidenta, pero sí creo que hay un objetivo y creo que de alguna manera los, los republicanos, más allá del trumpismo, también tienen esa preocupación.
2: Pero, pero es que fíjate, ¿cómo, ¿cómo el Partido Demócrata quiere despolarizar cuando ellos... Dentro de su partido están también bien polarizados. Pero creo, es que decir... una...
0: Pero creo que los demócratas, de alguna manera, también han sido disciplinados en este momento. Digo, a pesar de que había una polarización de ideas tan grande, supieron entender que el contexto eh, les exigía que fueran disciplinados y que no se polarizaran más, que no se separaran como hace cuatro años.
2: Es que, es que fíjate, tenías estas dos partes, ¿no? Tienes a la parte de Biden, a la parte de Hillary. Que son más centristas, ¿no? Y tienes a la otra parte, ¿no? Con Sanders, con Ocasio Cortés. Y por decir algunos personajes, o los personajes, digamos, eh, más que tienen más visibilidad. Ajá. Pero eso existe. Eso sí, existe. Claro. Y, e incluso hubo mucha gente del partido eh, demócrata que no estuvo de acuerdo en la manera en que se actuó contra Bernie Sanders. Eh. Al sí, final, sí, claro. como tú dices, claro que hubo una la verdad. Verdad. No, no, sí. Al final, sí, como dices tú, sí hubo una disciplina por parte del Partido Demócrata en el decir hay que sacar a Trump de la presidencia, pero, pero ya si esto se viene, Terminando la elección, vemos. Uh -huh.
0: Ustedes tenemos un pollito pendiente. A ver, Alex nos pregunta, de acuerdo con la revista People, 26 millones de estadounidenses han votado por Joe Biden antes del día oficial de las votaciones, o sea, los, los voto anticipado ya sea por correo presencial. Porque Taylor Swift votó por él. ¿qué piensan de la influencia de los artistas en USA en el voto?
1: Uh.
0: Yo creo que, que no es algo nuevo, digo, generalmente los artistas se sí han demostrado y apoyado a los diferentes candidatos en sus diferentes momentos, digo, incluso Lady Gaga hizo el cierre de campaña Gaga. en Pennsylvania de Estados Unidos, entonces, eh, o sea, yo creo que sí es muy importante, no creo que sea más importante a partir de esta elección, creo que siempre ha sido y ha mantenido un cáncer, pero no creo que esto de Taylor Swift sea de determinante. Más bien eh, creo que, que obedece más a, a un tema de que las personas se identifiquen con alguien. O sea, pudo haber sido ella, pudo, ser, pudo haber sido hace cuatro años o puede ser dentro de cuatro y tenía ya más o menos el mismo, este, la misma, la misma injerencia o la misma, los mismos resultados, vaya.
2: Fíjate que yo pienso que sí tienen una, una injerencia. No creo tampoco que sea tan importante. Es decir, no creo que eso determine el resultado de una elección, ¿no? Si no, probablemente pues, Trump no hubiera llegado a la presidencia eh, claro. hace, hace cuatro años.
0: Sí, tiene todo Hollywood en contra.
2: Oye, bueno, bueno. La mayoría. Quién, ¿no? No, sí, sí, no, sí, mayoría. sí, no, 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 y vaya que es una gran mayoría. Pero no, no, no hay que meternos ahí en Hollywood, no, no hay que... No, ni yo tampoco me Hollywood.
0: quiero meter más como un comentario digo, de que tiene artistas en contra tiene artistas en contra, y tiene muchos completamente, digo, completamente. Menos, los, menos el mexicano que dice que va a votar, que, que, que promovía el voto porque cuidaba la vida desde el útero, digo, cada quien dicen Yo
2: en ¿no? pues cada quien, la verdad que
0: entonces, ¿tú crees que se tiene una relevancia pero tampoco es eh, que vaya creciendo? ¿crees que va creciendo esta relevancia? ¿crees que se ha sido mayor estos últimos años? ¿o crees que más bien se ha mantenido? y lo que ha rotado son las figuras Digo, porque yo me acuerdo que Madonna también este, tuvo su momento de, de ser activista, entonces... La misma Katy
2: Perry, o sea, sí, digo, sí, esto, sí. Eso, eso se va rotando. Te digo, no creo que sea determinante, eso influye, a lo mejor a un cierto grupo, ¿no?, de votantes. Pero, pero así decir, bueno, ¿eso determina que gane Biden? No, no, no.
0: No, tampoco creo. Este, Argenis, antes ya, ya casi se llega la hora de que nos vayamos a dormir. Que yo todavía tengo que ir a hacer tarea, tengo ay, que ir a ver las noticias, no te creas, a ver cómo va Biden, a ver cómo va Trump, a ver ay, si ha ganado alguno. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Quién gana? ¿Cuándo gana? ¿Por cuánto gana?
2: Ay, mira, yo, yo, es decir, a ver, el colegio electoral yo creo que lo va a ganar Biden, probablemente ahí ahí no me, no, no hay tanta duda de mi parte. ¿Cuál es la cuestión? Te digo, yo sí estoy un poquito mm, preocupado del post-day, es decir, de las cuestiones de, de lo que presenten los republicanos para tratar de impugnar la, la, la elección, de lo que hagan la, las personas que, que votaron por Trump, ¿no? Es decir, obviamente, a ver, cuando casi la mitad votó por Trump, no creo que se queden de manos cruzadas, ¿eh? No creo que... Entonces, hay que estar muy al pendientes de eso. Yo creo que hay que estar muy, muy al pendientes de eso. Porque al fin y al cabo, ¿sabes? Añadir un punto antes de irnos que me parece bien importante. Oye, ¿qué pasó ayer que le cortan el mensaje a Trump? Ay, no,
0: al señor presidente...
2: Oye, ¿qué cadenas, eh? O, ojo, ABC. <risa> ajá, ¡Ajá! Me encantó porque... Le, le has dado el clavo. ¿Cuál es la cuestión? Fíjate, estaba estaba escuchando hoy en la mañana una, una mesa de, de análisis con, con Carmen Aristegui, con Sabina Berman, con Denise Dresser, y mientras que Denise Dresser Mi y Sabina Berman decían... ¿Cómo? Mi íntima. Todo íntima, todo íntima, ¿no? no.
0: Ella lo acompaña desde todos sus amigos, de todos sus hijos, de Denise Dresser. <risa> Somos muy íntimos. Y ella no es así, ¿eh? No vayas a hablar mal de ella.
2: No, 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 no. No te creas, no, dale, cre dale, dale, dale. ¿Cómo crees que, que voy a hablar mal de Dede? De, de? No, pero um, la cuestión es que Sabina y, y Denise Dresser decían, oye, ¿sabes qué? Pues es que sí, sí estuvo bien, ¿no? Avalaban que, que se hubiera hecho eso. Y Carmen. Decía, oye, a ver, ¿qué les pasa? Carmen decía, yo, yo lo veo de la siguiente manera. Carmen decía, oye, pues mejor que dejen que se dé el mensaje, ¿no? Es decir, que dejen a la población que escuche lo que está diciendo él y después estas cadenas televisivas digan, ah, bueno, eso, eso fue lo que dijo el presidente. Uh
1: -huh. Pero
2: nosotros aquí, con estos datos, con esta información que tenemos, decimos que no es así, que estaba mintiendo. Pero no le cortes la cadena. de Oye, porque literalmente le, le dieron cortón. No todas, no todas. No, no, ¿no? no la voy... bueno, hey, las Fox, que Fox, ya sabes ¿eh? quién. A mí sabes que me sorprendió ¿Mandé? Fox. Fox a mí también, ¿no? Porque, porque Fox era pro Trump. No,
0: y, y, y que Fox es de los primeros que le da Arizona a Biden. ¿Qué pasó ahí? Se pelearon. Sí, 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 no sí, no sí, le pagó la tanda, yo creo.
2: No, 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 está, está bien complejo, ¿eh? porque sí se adelantaron mucho. No, no me pareció. No
0: tanto.
2: No, no tanto, ¿eh? Bueno, pero a ver, oye, con tantos votos por contar y ya le estás dando un estado, no sé. Pero bueno, lo que quería llegar con esto de, 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 de la censura que, que, que existió, es que oye, esto ayuda incluso al discurso de fraude de Trump. Sí. Es decir, definitivamente. No, no entiendo Lip cuál state. era la intención de, de las cadenas al hacer eso, porque lo único que haces es decir, apoyar la discursiva de Trump de hubo fraude y ve, incluso me están censurando. Están sí. Oye.
0: No, y, y, y por eso fue censura a Twitter ayer, digo, tren ah, en, en Twitter.
2: Incluso Twitter también censuró a Trump y Facebook, ya ves que, o sea, también juegan y mucho las redes sociales, ¿eh?
0: Sí, pero, a ver. Entiendo, no me quiero alargar yo tampoco, voy a dar rápido el pronóstico, yo creo que gana eh, este Biden y creo que incluso holgadamente el colegio, no holgadamente los votos en cada estado, sino que ya en el colegio ya con los votos gana a lo mejor en 217 digo 278 setenta incluso 290 electores, pero en el tema ya como dices tú, posterior probablemente va a haber mucho litigio, pero definitivamente yo creo que ya es irreversible la tendencia. Y con el tema de la comunicación, eh, estoy completamente de acuerdo contigo, digo, no lo había visto de esa manera, no había visto la charla que había tenido Karen Aristegui con estas dos hermosas mujeres, pero este tiene razón, tiene razón, hay que dejar que las personas al final el, este, elijan, pero no hay que ser lo suficientemente ingenuos para pensar que todas las personas tienen acceso a los medios de comunicación para verificar lo que está diciendo el presidente. No hay que ser ingenuos para pensar que todas las personas somos críticos al presidente y que todas vamos a cuestionar lo que dice. Hay personas que realmente siguen al pie de la letra lo que dice una figura pública y que eso puede desencaminar en un problema social. Solamente quiero hacer ese comentario antes de despedirnos. Argenis, ¿algo más que tengas que decir antes de irnos? Porque tiempo aquí en Facebook vale, bro.
2: Bueno, pues mira, simplemente... Yo, yo llego a mi conclusión en el sentido, estamos viendo un Estados Unidos muy polarizado, muy, muy dividido, uh -huh. vamos a ver qué pasa. A mí más que nada me preocupa la cuestión de, eh, eh, te digo, de cómo, de cómo se vaya, se va, es decir, la cuestión de las manifestaciones, no las protestas, ¿no? y en qué sentido se puedan dar estas. No me pareció uh -huh. en absoluto bien lo que se hizo de, de cortar el mensaje de Trump. Comparto la, la idea de Carmen de decir, oye, pues que él dé el mensaje y después nosotros como cadena decimos, oye, con estos datos, él está mintiendo, ¿no? Y, y bueno, pues ahora sí que seguiremos a la espera, ¿no? Seguiremos con esta intriga de, de ver qué, qué es lo que pasa.
0: En... Seguiremos expectantes. Y sí. Argenis, muchísimas gracias, gracias Liz y si nos sigues viendo, te vamos a invitar este, después para que puedas eh, platicarnos tu percepción de las elecciones porque de verdad tu opinión es muy valiosa para nosotros eh, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron siguiendo la transmisión, fueron muchísimas y estoy muy agradecido con todos ese es el primero, esperemos de muchos y gracias Argenis,
2: nos vemos Pues también, gracias a ti Mascorro, gracias a, a Liz ¿no? la verdad que qué mal plan, que no nos pudo acompañar porque sin duda alguna la opinión de Liz es sumamente... Muy valiosa. Y, sumamente valiosa. Sí, 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 sí. Entonces, ojalá la podamos tener en, en algún otro espacio, ¿no? Para que nos la comparta. Claro. Y, y también agradecer a las personas que, que nos vieron, ¿no? Uh
0: -huh. Trataremos
2: de, de irlo haciendo constantemente, ¿no? Creo que me encantó, ¿no? Puedo <risa> decir que me siento muy, muy, muy contento de, Yo de también. Primer sí, resultado. sí, sí. Entonces esperamos nos sigan acompañando ¿no? en las siguientes transmisiones que se harán y pues agradecerles, agradecerles el apoyo a todas y a todos.
0: Muchas gracias a todas y a todos. Hasta la próxima. Gracias, Genis. Gracias, Liz. Chao.